0: saltarán con la melodía de paz si sí, nos reuniremos en el río el hermoso hermoso río reunido con los santos en el río cerca del trono de Dios realmente estamos estar en ese grupo de personas y encontrándonos con los justos en el trono de Dios o realmente estamos deseándolo tanto a, nivel, a punto que estamos dispuestos a ponerlo todo en la mano de Jesucristo y confiar en Él para nuestra salvación porque yo sé que todos deberemos entender que no hay nada que podamos hacer por nuestras propias obras, que podamos asegurar eso, pero por la fe y por nuestra confianza en Jesucristo, podemos. Y podemos ser victoriosos y reunirnos allí con los justos. Nos reuniremos ahí con todos aquellos que han tomado esa misma decisión ahí. Podemos estar con ellos por siempre y siempre, reunidos con los justos ahí en el río que fluye delante del trono de Dios y ese río de justicia que fluye hoy para él, ese río de perdón, de misericordia, ese río de amor que fluye de su trono hoy para cada uno de nosotros, para que vamos a conocerle y seamos animados en su palabra. Si todos podemos alcanzar la victoria con él. Vamos nuestra fe y confianza en el que podamos entender. Porque él vino aquí a la tierra. Y cuando miramos y vemos. Lo que el mundo aparentemente insiste en qué puedo hacer para entretenerme o qué puedo hacer. Para alejarme más. Del mundo En vez de acercarme más a él, ese es el tipo de la manera que parece en el mundo hoy es tanto. Todo lo que tú miras prácticamente es qué puedo hacer para satisfacer esta carne de manera natural en vez de que yo puedo hacer para acercarme más al Señor. ¿Y qué es en nuestras vidas? ¿Estamos realmente queriendo acercarnos más a él? Queremos alejarnos realmente más de los deseos de la carne, del orgullo de la vida, el deseo de los ojos. Estas son costas que constantemente son mencionadas para llamar nuestra atención sobre a dónde estamos y qué estamos buscando hoy, Como yo quiero conducirme y como yo quiero animarte a ti para que Veamos a Jesucristo.
1: En esta mañana...
0: Iremos al segundo capítulo de Hechos, donde era mucho material para animarnos en cómo ellos escucharon la palabra de Dios. Cada uno de ellos que tiene la mente para escucharla en su propia idioma. Había muchos ahí que estaban presentes. Él quizás cubre 10 o 15 países diferentes y personas. Que pudieron oír la palabra de Dios que era hablada por un grupo pequeño de personas que había podido juntarse y estaba esperando, porque Jesús les había dicho que esperaran ahí para recibir el poder de lo alto. Y ahí él ascendió a su padre, y me parece que ellos estaban siendo obedientes a esas cosas, estaban ahí juntos. Escucharon. Esa maravillosa palabra que vino como un viento fuerte y llenó todo lo que estaba en la casa. Piensa en eso hoy. Al estar aquí sentados, el maravilloso milagro que ocurrió con ese grupo de personas. Ellos tenían interés sobre todas las cosas ahí en cómo puedo yo ser uno que puede recibir ese poder que Jesucristo del cual Jesucristo dijo, yo os estaré enviando eso a ustedes. Espérenlo, yo sé que él ha prometido eso a cada uno de nosotros. Ahora hemos recibido eso. Lo sabemos en nuestra mente, corazón. Esta gente aquí querían recibirlo y sabían de ese poder y podían ver y empezaron a hablar las maravillosas palabras de vidas y otros empezaron a recibirlo y a oírlo yo quiero que todos que estén aquí que puedan recibir eso es una razón por la cual no entiendes que se te sea que puedas saber y te ayudaremos a entender su palabra empezamos a ir en el versículo 14 del primer capítulo de hecho él dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras. Y eso es lo que yo quiero que todo el mundo escuche hoy. Y que haga exactamente lo que Pedro les pedía que esta gente hiciera ahí. Pedro se puso de pie y les dio un mandamiento. No podría decir que es un mandamiento porque él dice escúchame que esto os sea notorio y oír mis palabras. Y eso es lo que yo quiero que todo el mundo haga en esta mañana. Que oiga, escuche preste atención y que reciba estas palabras que no serán habladas hoy. Así como lo fue ahí y que puedan ver cómo esto se encargó de esta persona, ver lo que les pasó a estas personas escuchando la palabra de Dios y yo sé que está igualmente disponible para nosotros hoy pues esto no estáis ebrio como vosotros suponéis puesto que es la tercera hora del día la gente cuando vio los vio quería denigrar lo que estaba ocurriendo con algunas de las personas allí querían decirle miran esta gente está en borrachas con lo que están diciendo pero Pedro inmediatamente se puso de pie y de manera muy valiente frente a todos y eso es lo que yo quiero proclamarte a ti hoy las maravillosas palabras de vida así como Pedro lo hizo en ese momento y esta gente no está borracha sencillamente esto es aquello de lo que se mencionó por el profeta Joel ese, si conocieras y entendieras lo que los profetas dirían podías verlos y entenderlo también y acontecería en los potreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Que él iba a derramar su espíritu, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, toda carne que lo desee. Ahí él se estaba derramando. Él nunca impondrá su espíritu sobre nadie. Y tenemos un deseo por eso. Y vamos a él. Y le pedimos y les lo hagamos. Él nos lo dará. Él derramará ese espíritu sobre nosotros. Y él dijo. No solo a un grupo. No solo a hombre o mujer. No, sino a vuestros hijos y vuestras hijas. Todas profetizarán y sus jóvenes verán visiones Y los viejos soñarán sueños todos pudiendo tener ese espíritu ahí para que puedan entender y, y ver las visiones que Dios quería que ellos vieran y que entendieran y profetizaran, predicaran y enseñaran sobre las cosas que él quería que ellos hicieran para se cruzar y llevar su palabra al mundo. Y de cierto sobre mi cielo y sobre mis cielos en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Quiero que todos entendamos que esto es lo que Pedro les decía y está igualmente disponible para nosotros. Y yo les mostraré maravillas en los cielos y señales en la tierra y todas esas cosas han estado ocurriendo todo el tiempo desde que Cristo. estuvo aquí, sangre, fuego, vapor del humo, el fuego de Jesucristo, la, sang la sangre de Jesucristo que fue derramada por nosotros para que podamos aceptarle y ser perdonado Entonces, el fuego para quemar todos esos pecados para quitarlos y el vapor ahí de humo que esconderá esas cosas de lo malvado de aquellos de los injustos que no pueden ver y entender y los hijos se convertirá en tines. La luz de Dios convertirá en oscuridad, tomando su palabra y diluyéndola y predicándole, enseñando cosas que no estarían correctas y estas cosas han estado ocurriendo. Él les había advertido desde cuando él estuvo allí sobre el anticristo y si los falsos profetas y maestros. Todas estas cosas pasarán antes del gran y notable día del Señor, grande y manifiesto. Y así fue, él vino sobre la tierra y esto es lo que Pedro les decía de que él viene y acontecerá y acontecerá que todo aquel que mal invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora yo quiero que todos entendamos eso, que no hay chance para ninguno de nosotros en recibir eso, ese nuevo nacimiento o viviendo y entrando a esa vida eterna con Jesucristo y Dios el Padre, al menos que invoquemos su nombre para que nos salve, que invoquemos a Él para perdonar nuestros pecados, invocarlo a Él, para darnos ese poder conocimiento, entendimiento donde Él ha dicho, yo le escribiré en tu corazón, lo pondré en tu mente. Eso es lo que debemos cuando Él dice que todo el que invocara el nombre del Señor será salvo de eso es que Él está hablando que tenemos que llamarlo a Él para que llegue a nuestras vidas y cuando lo hacemos entonces Dios el Padre le dará ese nuevo nacimiento ese espíritu que ese nuevo espíritu puede dar a ti y a mí, ese Espíritu Santo lo hiciste así que, varones y serenitas oír estas palabras Jesús, oír estas palabras ustedes que están aquí, oigan estas
1: palabras Pedro, quería su atención, yo quiero tu atención, claro, en esta mañana. Y acontecerá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, varones
0: israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, hombre aprobado de Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio del entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. ¿Entendemos eso hoy? Ahora, Él les estaba diciendo, o sea, hombres de Israel, hombres y mujeres que están aquí hoy en esta iglesia, déjame decirte lo que estaba ocurriendo. Dice Jesús de Nazaret, un hombre aprobado de Dios, y entendemos eso. Podemos ver, podemos leer y ver sobre todo lo que él hizo. Él fue aprobado de Dios. Dios dice, ustedes sois mis hijos. Y yo estoy bien complacido con ustedes. Y entonces él sigue diciendo, Jesús de Nazareno, hombre aprobado por Dios. Entre vosotros, ahí, entre el pueblo, este hombre vino y vivió justo entre ellos. Tienes estas cosas escritas para que podamos verlas y saberlas hoy. Aprobado de Dios entre ustedes. Por maravillas y señales y prodigios que Dios hizo por él en medio de ustedes, así como ustedes conocéis. No hemos visto lo que esta gente vio. Hemos visto milagros en nuestras vidas. Hemos visto los milag el milagro más maravilloso que alguna vez ha ocurrido. Y ese es Jesucristo
1: viniendo aquí a la tierra. Y siendo parte de nuestras vidas, eso es
0: Jesucristo viniendo aquí y dándonos ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu, Eso es el milagro más maravilloso que jamás se haya dado aquí en la tierra. Maravillas y señales hechas por él en medio de ustedes, así como ustedes también saben. Dios hizo esto y tú lo sabes hoy y yo lo creo. Yo nunca lo he visto a él en la carne. Nunca he estado ahí como esta gente estuvo. Pedro simplemente se los dijo como es. Así como ustedes también saben estas cosas. Deberíamos saberlo hoy también. Él siendo librado por el consejo de Dios y el conocimiento de Dios Ustedes lo tomaron y por manos malvadas lo crucificaron y lo mataron. Por sus manos malvadas, dice él, ustedes lo crucificaron y lo asesinaron. Pero Dios entendió eso. Dios sabía que esto ocurriría, por eso lo envió aquí a la tierra. siendo entregado por el consejo predeterminado y conocimiento de Dios. Se lo tomaron por mados malvadas y lo crucificaron. No ese es algo a pensar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a Jesucristo aquí en la tierra? A quien Dios había levantado. Habiendo, librando, suelto los dolores de la muerte porque era imposible que fuese retenido por ella. Que Dios lo levantó de esa tumba. Lo que Pedro está haciendo es trayendo la atención de esta gente aquello que ocurrió. Y eso es lo que yo estoy haciendo en esta mañana, trayendo a vuestra atención lo que ocurrió con Cristo. Él vino, vivió sobre la tierra, venció, fue muerto, pero Dios le levantó de la tumba. Y a él hacer eso, él puede... También resucitarnos espiritualmente a ti, a mí, tú y yo llegamos a esta tierra. y estamos así de muertos espiritualmente como Cristo estuvo muerto naturalmente cuando lo pusieron en esa tumba, pero Dios le levantó, le devolvió la vida a ese cuerpo y Dios debido a que nos levantó y le dio poder sobre esa muerte, Dios te dará a ti poder sobre esa muerte de esa parte espiritual en tu vida y puedes vencerla por el poder de Dios no por tu poder, es imposible pero Pedro sigue trayéndole todas estas cosas la atención de esta gente aquí mismo frente a ellos un hombre ahí que era visto como una persona común y corriente pero aquí estaba todo este grupo de personas esta gran multitud de diferentes Partes del mundo en aquel tiempo estaban ahí. Estaba ahí por una razón de enseñar y predicar la palabra de Jesucristo. A quien Dios había levantado habiendo suelto los dolores de la muerte porque era imposible que él fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra que no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora estas son cosas que David había escrito y Pedro sencillamente estaba trayendo esto a la atención de estas personas. David hablaba de estas cosas cientos de años antes y él dijo que él está a mi diestra, por tanto no seré conmovido, por tanto mi corazón se regocijó y mi lengua estaba contenta y así mi carne descansará en esperanza y eso es lo que yo quiero que todos podamos tener ese descanso y esperanza de vida eterna por jesucristo nuestro señor recuerda lo que hablamos constantemente sobre que él dice que la, la paga del pecado es muerte el camino que le pare, parece recto al hombre lleva a la destrucción pero el don el don de dios es vida eterna por jesucristo nuestro Señor, y Señor, y eso es lo que quiero que sepamos y entendamos hoy y podemos ser parte de eso, podemos verle, conocerles y ser parte, parte de esa vida eterna de la cual él habla y él no lo dejó a él en esa tumba, su cuerpo no vio corrupción, su espíritu no vio corrupción nunca. Era un espíritu junto que justo que estaba y Dios le dio el poder sobre todo mal. Y no había nada que corrompiera este cuerpo de Jesucristo ni sufrirá, ni dará que tu santo vea corrupción. David escribió sobre esto años después. Hermanos, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que sentase en su trono, recordándole otra vez de algunas de las cosas que David se le había dicho, que Dios le había dicho que levantaría a un Mesías que vendría por su linaje, el linaje de David, que él levantaría a un Mesías, uno que vendría a dar poder sobre el pecado, uno que vendría a salvar al mundo de sus pecados. Él había visto esto antes, él había hablado de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Este Jesús, a este Jesús, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos y todos podemos ser testigos de esto hoy. Nosotros no lo vimos. Mucha de esta gente no vio esto ocurrir, pero él dice, tú puedes ser testigo de esto, entendiendo y escuchando mis palabras y creyendo en Jesucristo, creyendo que estas cosas pasaron. Tú puedes ser testigo de todo esto. Por tanto, estando a la diestra de di, estando exaltado a la diestra de habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís ahora yo creo que él dice en el principio Pedro poniéndose de pie con los once ahora cuando él está hablando aquí este Jesús que fue levantado eh, de estos todos somos testigos todos aquellos Pedro y aquellos once fueron testigos, habían visto estas cosas ocurrir, lo vieron colgar, colgar de la cruz, puesto en la tumba, habían visto la tumba vacía, Jesucristo. Después, cuando él se les manifestó en muchos lugares, como él se les puso disponible a 500 personas, me parece que él menciona en un solo lugar. Esto es el poder de Dios hoy. Pero seguimos leyéndose y vemos lo que ocurrió. Este Jesús que fue levantado, de lo cual es, todos somos portando estando a la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Él es Jesucristo, aquel que vemos, el Espíritu Santo de Dios el Padre. Y él ahora está derramando esto para todos nosotros para que podamos oír y saber y entender es lo que Pedro les estaba. Diciendo. Porque David no ascendió a los cielos, pero él dijo, lo mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto... Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. Yo quiero que a todos que escuchen mi voz hoy, que sepan exactamente lo que Pedro estaba diciendo aquí. Por tanto, que toda la casa de Israel, o sea, todos aquellos creyentes hoy, sepan con seguridad, sin duda alguna, que Dios hizo que ese mismo Jesús, quien fue crucificado, voy a decir, porque nosotros no lo crucificamos a él, pero si nosotros no le hemos aceptado, estamos en el mismo espíritu, si estamos crucificando su... Estamos crucificándolo a él otra vez, si no lo aceptamos a él y creemos lo que él hizo aquí en la tierra, a quien crucificaste los ha hechos Señor y Cristo. A ese envió Dios y a ese, ese, de ese es que Dios dice que Dios hizo a ese mismo Jesús, tanto Señor y Cristo sobre toda la humanidad. Señor y Cristo. Él es nuestro Señor. Él es aquel que nos mostrará. Debemos vivir conforme a como. Ese es el Señor sobre las personas. Él les da mandamientos. Sobre lo que deben hacer. Y eso es lo que Él hace ahí. Nuestro Cristo. Nuestro Salvador. Él vino aquí a la tierra. Y venció el pecado. Y toda situación. Venció la muerte, fue resucitado todo por ti y por mí. No para él mismo, sino que lo hizo todo por el amor que él tenía por nosotros. Él es tanto Señor y Cristo para nosotros hoy. No dejes que Satanás te diga nada diferente, pero debe ser por Jesucristo nuestro Señor. Que le aceptemos a él, que aceptemos a Dios. Ya tenemos el poder de Dios. Entonces Pedro les dijo. Ah, pero salté un versículo muy importante. Muy importante. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora esto debería estar en nuestras mentes de cada uno, no importa quién seas. Eso debe de ser lo que estamos pidiéndole a Jesucristo constantemente. Qué debemos hacer, qué haremos para acercarnos más a Ti. Pero primeramente debemos tener nuestro corazón compungido, que podamos ver que no estamos viviendo según la, estamos viviendo conforme a cómo Jesús quiere que vivamos nuestra vida. Porque todos llegamos aquí en este cuerpo pecaminoso que heredamos. Esa naturaleza que hemos re recibimos de Adán y Eva, dice, portando que toda la casa de Israel saber con seguridad que el, ese mismo Dios que hizo a Jesús, que tanto Señor y Cristo, a quienes ustedes crucificaron lo hecho Señor y Cristo. Trataron de matarlo, pero eso no lo detuvo. Dios aún así lo hizo Señor y Cristo sobre todos nosotros. Ahora, cuando oyeron esto, estuvieron compungidos en su corazón y le dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, hermanos, varones, ¿qué haremos? Yo quiero que eso esté en cada una de nuestras mentes. Eso es lo que yo quiero en mi vida. Yo quiero en mi corazón que si hay algo ahí que no está bien, con su crisis, con el Padre, yo quiero que mi corazón sea quebrado. Yo quiero ir a él diciendo, ¿qué debo hacer? ¿Qué haré, Señor? Eso es lo que Pablo dijo cuando él iba en el camino a Nabasco. Él vio de repente, algo está mal con lo que estoy haciendo. Él había caído. una gran luz. Escuchó aquella voz. Lice, ¿qué debo hacer? ¿Quién eres, señor? Eso fue lo que él dijo primero, me parece. Pues, señor, dice, Lice, ese es Jesús. Y Pablo, es difícil para ti dar golpes contra el aguijón. ¿Qué debo hacer, señor? Dice el próximo versículo. Y eso es lo que tú y yo deberíamos estar haciendo hoy. ¿Qué debo hacer? Exactamente como esta gente aquí. Sigamos leyendo y veamos lo que ocurrió aquí. Entonces Pedro dijo: Les dijo a ellos: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿No es eso algo maravilloso de pensar? Escucha lo que Pedro les dijo. Él no fue decirle un hilo de cosas. Sencillamente le dijo, oigan, ¿qué debo hacer? Dice, arrepiéntete.
1: Es lo primero que él dice, arrepiéntete de tus pecados. Ver en lo que
0: estás haciendo, que estés sentado, arrepiéntete. Y cuando te arrepientes de estas cosas, tienes que detenerte haciendo esto. Vamos a dejar de continuar en pecando. No, el arrepentimiento te va a detener de hacer eh, las otras cosas que Satanás te pone a hacer. Él dice: arrepiéntete y sé bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados, remisión de los pecados. Arrepiéntete, ser, bautízate. Con el bautismo en agua y se bautizado así como esta gente aquí lo fue bautizado con el Espíritu Santo. Y es la única manera en la que realmente podemos tener esos pecados que dejando que el Espíritu Santo venga en nosotros para hacer eso. Esto ocurrirá.
1: Y tan solo lo dejamos por tanto. pues
0: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare eso me anima a mí y a Pedro le estaba diciendo cuál era la promesa y que esa promesa de que vendría un Mesías y que podría salvarlos de sus pecados y él dice ahora esta promesa que podás recibir ese Espíritu Santo, dice, pues la promesa es para ustedes, a ustedes a quienes yo les estoy hablando, en aquel tiempo es lo que Pedro decía, pero yo se los estoy diciendo a ustedes aquí, a cada uno de ustedes ahí, que la promesa de vida eterna, por Jesucristo arrepintiéndonos de nuestros pecados, es a ustedes, y para mí, una promesa para mí, de Dios de Jesús. Esa promesa está ahí, amigos. Así, y a todos los que están lejos. Me parece que lo, de lo que Pedro estaba hablando aquí. Era que habían otras personas que estarían recibiendo estas cosas. Que estaban lejos de ellos. En lo que es la geografía natural. O sea... Yendo a la distancia, como así puedes leer en Hechos y ver que esta palabra fue predicada abundantemente en los países en aquel tiempo. Pero me parece que él también está hablando de lejos en el tiempo. Que tenemos la misma oportunidad hoy de esa promesa. Dos mil años después que Pedro predicó esto, que tenemos la misma oportunidad porque esta promesa es para ustedes. Y para tus hijos y todos los que están lejos, lejos en tiempo de donde Pedro estaba en aquel tiempo, ahora sí, como muchos que el Señor nuestro Dios llamare, ¿y a quienes llama a él? Aquellos que hacen exactamente lo que él dice, aquellos que invocan a Jesucristo, aquellos que se arrepienten de sus pecados y los ha llamado a recibir. Ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu, esos es son los que son llamados a recibir esto. Y muchas otras palabras, él testificó y exhortó diciendo, salvaos a sí mismo de esta horrible generación. Y yo sé que muchas palabras se han dicho aquí a este grupo de personas, exhortándoles, animándoles cosas que reprenderían tu pecado, lo que sea, eran cosas que el Señor quería darnos, de manera que pudiéramos ser animados a seguirlo a Él. Y con muchas otras obras, Él dio testimonio. Y yo quiero darte, darte testimonio hoy de lo que Jesucristo hizo y lo que Él hará. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? No hay nada en nuestras vidas aquí, naturalmente, que sean tan importantes. No vivimos aquí en la tierra, solamente, solamente vivimos por unos pocos. Si vivieras a ser 100 años de edad, eso apenas son unos pocos años. No es nada comparado con la eternidad. Y,
1: y él dice en un lugar, ¿qué dará un hombre a cambio por su alma? Qué bien,
0: si ganaras el mundo completo y pierdes tu alma, ¿qué has ganado? Le pones tu confianza y hace como pero les decía a esta gente. Tú lo has ganado todo. Has ganado vida eterna. Y eso es lo que tenemos que estar buscando. Es ganar y tener esa vida eterna. Porque no hay nada que realmente debería importarnos. Él dice, buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas. os serán añadidas. Entonces, David Aquellos que recibieron su palabra fueron bautizados, que la recibieron con gozo, fueron bautizados. Y yo esperaría que cada uno, y si hay alguien aquí hoy que no ha recibido esto, que no ha sido bautizado y que no se ha arrepentido de sus pecados, reciba su palabra con gozo hoy. No lo pospongas, recibelo con gozo y sé parte de su obra aquí en la tierra. ¿sí? Como esta gente recibían su palabra y fueron bautizados. Y el mismo día se agregaron aproximadamente tres mil almas. Eso es asombroso para mí. Ver cómo este tipo de cosas ocurrieron en aquel tiempo. Y cuando miro y, y veo que aquí estaba este grupo de gente de todo el mundo. Vamos a volver y leer un poco aquí ahí. Empezando en el capítulo 8, versículo, versículo donde dice, ¿Cómo aquí quiero, cada uno escuchó su propia lengua, el lugar de donde es, eh, y los moradores de Mesopotamia y Judea, en Capadocia, en Poncio, en Achen, y en Panfila, y en Egipto, y en las partes de Libia, en Serene y extraños de Roma, judíos y prosélitos árabes los oímos hablar nuestras lenguas las maravillosas palabras de Dios las maravillosas palabras de Dios en sus lenguas todo esto era hablado ahora tú creerías que Dios no puede hacer eso Él lo hizo aquel día él es el mismo Dios hoy yo creo que su palabra nos está siendo enseñada en todo el mundo hoy está siendo enseñada aquí pero vemos un interés, existe un interés en ti y en mí, así como esta gente, que podían recibirlo. Había, fue, habían tres mil personas aquel día creyeron en Jesucristo y se volvieron parte de los justos en aquel día debido a lo que este Hombre común. Este estaba ahí predicando y enseñando. Que todos seamos agradecidos de lo que él ha hecho por nosotros hoy. Dándonos la oportunidad, así como estas personas tuvieron la oportunidad. Ahora hagamos tal como ellos hicieron. Recibieron su palabra y fueron bautizados, especialmente bautizados con ese Espíritu Santo y siendo unos con Dios. Y ahí continuaron firmemente, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que creyeron estaban juntos y tenían todas las cosas en común, todo lo que... Querían. Estaban juntos, justamente, y yo creo que hasta estaban juntos ahí en lo natural. Eran tiempo quizás en Hain, donde la gente era pobre en muchos de ellos y no tenían mucho, pero todos estaban juntos y todos los que creyeron estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Yo sé que todos aquellos que creen tenían todas las cosas espirituales en común. Pudo dar, no importa quién eras en la vida. Tú podías tener tanto del Espíritu Santo como la persona a tu lado. Y pudiendo recibir y pudiendo saber y crecer. Porque tenías todo lo que necesitabas espiritualmente esta gente. Y puedes tener eso hoy y tener todo lo que necesitas espiritualmente. No hay nada que Él te retendría a aquellos que tienen el deseo. Y vendían sus posesiones y bienes si y las repartían con todos los hombres según cada quien tuviese necesidad. Y continuaban diariamente unín, unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Me asombra sencillamente ver lo que ocurre allí y sabes que yo quiero mirar aquí mismo a este hombre, quiero mirarme a mí y estar seguro que yo estoy hablando y enseñando la verdad. Así como lo hizo Pedro en aquel día, que otros puedan ver y adherirse a ella y dejar que sus corazones se compunja. Y que venga a la iglesia del Dios viviente. La iglesia espiritual. Voy a dormir. No estoy hablando de algo artificial. Estoy hablando de la iglesia espiritual. Ser parte de eso. Y todos los que creyeron Estaban juntos. Y tenían todas las cosas en común. Yo quiero tener todas las cosas en común. Con el pueblo de Jesucristo. Y perseveraban diariamente. Unánimes en el templo. Y partiendo el pan. En todas las casas. Y comían sus carnes con contentura, alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Estas personas, como yo lo veo, estaban saliendo de ese camino ancho que llevaba a la destrucción y estaban poniéndose en el camino estrecho, que llevaría a la vida eterna. Y tenemos esa oportunidad de hacerlo hoy, tenemos esa oportunidad de ser parte de esa de esa misma manera. En vez de buscar entretenimiento, buscamos aquello que Él quiere que yo haga hoy. ¿Qué yo debo hacer, Señor? Es lo que yo debería estar preguntando y dejar que Él me dirija y que me guíe en todo para yo así ayudar a otros a hacer justo lo que Pedro estaba haciendo aquí. Estaba ayudando a otros a entenderlo. Y no solo Pedro, los otros apóstoles también estaban haciendo lo mismo enseñando. Y el pueblo los escuchó en sus propias palabras. Y yo sé que él puede hacer eso hoy. Quiero, vamos a leer aquí un poco de Mateo. Aquí. Eh. Yo creo que sería bueno para nosotros ver y entender algunas de las mismas cosas. Acompáñeme al capítulo 22 de Mateo. Este es lo que la obra esta es la obra del Señor siendo hecha. Aceptará su palabra. Vamos a leer y entender lo que ocurrió aquí, como habían algunos que fueron llamados, pero no habían aceptado. Habían otros que llamaron y llegaron. Empecemos leyendo el primer versículo, capítulo veintidós, de Mateo, y respondiendo a Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey, que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Voy a leer varios versículos aquí. Después vendremos a hablar así de ellos. Dice, otra vez envió a otros siervos diciendo, diles a aquellos. He aquí, yo he preparado mi cena a mis bueyes y... y y los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Pero cuando el rey se enteró, se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ir pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuanto ayer. O sea, sus siervos salieron a las carreteras y reunieron a los caminos a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera Allí será el llor y el crujir de diente, porque muchos son llamados
1: y pocos escogidos. Vamos a volver y hablar de eso, pero ¿ves
0: lo que pasó aquí? Y ese rey, el reino de los cielos, se parece a cierto rey que hizo unas bodas para su hijo, o sea, Dios, el rey sobre todos, envió a su hijo aquí, al esposo, a vencer todas las cosas, y él está dando ahí a su espíritu para que la esposa pueda prepararse para venir a las bodas, y él les está dando su palabra, su mensaje para que podamos venir hoy de manera que podamos estar preparados para venir al, a la boda con el novio que es Jesús. Él es el hijo de Dios. Y Ese matrimonio solo puede ocurrir por medio de aquellos que son llamados porque se arrepienten de sus pecados y envió a sus siervos a llamar a aquellos que estaban prohibidos, no invitados, eh, si no querían medir su palabra. El asunto es de todo el tiempo, justo hasta que el día de Pentecostés allí la gente eh, había estado rechazado la palabra, sí, habían algunos que le habían seguido mientras él estaba aquí, pero la parte principal de la gente cuando él les enseñaba y predicando mucha de la gente les rechazaron, los judíos. Los religiosos en aquel tiempo lo rechazaron a aquel, lo que debieron a ellos. Él había llamado a las bodas. Él los había llamado a que vinieran a creer en mí. Y entonces no querían venir. No quisieron venir. Te estoy llamando a ti, me llama a mí, a que vengamos a la boda, a que creamos en Él. ¿Vendrás? Otra vez. Envió a otros siervos diciendo, dile a aquellos que están conmigo aquí, yo he preparado mi cena a mis mis toros y mis y animales gordos han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Él continuaba implorándole a esta gente, diéndole a otro. Fue las personas lo rechazaron. Y él les dijo a otros, él envió a otro y lo enfrentaron y siguieron. Tú vas a convertir su palabra en mentira y a emprender tu propio camino en esta condición de perdición en la que te encuentras
1: o lo aceptarás a él lo aceptarás ser parte de
0: él y le envió a otro diciéndole aquí a los convidados y esto es para mí todos los animales engordados vengan a la boda pero ellos siguieron, uno a su uno se fue, otro se fue a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando los cielos, los afrentaron y los mataron. Tomaron sus predicadores, y esto es lo que ha estado ocurriendo. Los mataron. Creo que fue la semana pasada que le vimos como Santiago fue muerto, que iban a matar a Pedro. Ah, eran cielos sí, y él, él estaba diciendo a la gente que vinieran a las bodas del Cordero. Pero ellos los estaban matando. Cuando el rey escuchó, se enojó. Y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y él destruirá esas cosas. Será destruido. Y en ese último tiempo, entonces, le dijo a sus siervos. La boda está lista, pero aquellos que fueron convidados no son dignos. ¿Vas a ser digno? Él está llamando, Él está pidiendo a que tú vengas a las bodas del Cordero. ¿Vas a ser parte de ellos? Entonces, la boda está lista, pero los convidados no fueron hallados dignos. Por tanto, ir a los caminos y traer a todos los que encuentre. Vengan a las bodas, a los judíos, a quien él les había estado predicando allí. Se habían hecho indignos. Ahora, esto era lo que estaba pasando aquí cuando Pedro con el Espíritu Santo vino sobre ellos y esa gente podía oír la palabra. Ir pues a los caminos y traer a aquellos que encuentre. Vengan a las bodas. Toda esta gente ahí pudo oír y venir a las bodas del Cordero. Y unos pocos días después, hablamos la semana pasada sobre cómo Cornelio y los gentiles pudieron recibirlos y venir a la boda con Jesucristo, creyeron la palabra. Y podemos venir hoy. Ir pues a los caminos y a los que encuentren vengan a la boda para entonces, aquellos siervos fueron a los caminos y reunieron la mayor cantidad que podían reunir malos y buenos y se hizo la boda, se llenó de invitados buenos y malos llegando gente hoy vistos en muchos casos no quieren ver a gente quizás mala que esté viviendo una mala vida, viendo oír la palabra de Dios. Sienten como que nosotros somos buenos, no necesitamos asociarnos con ese tipo de cosas, pero eso está mal. Él dice, él salió y les instruyó a ir, ir pues a los caminos y a los que encuentren, tráiganlos a las bodas, a quien sea, díganles. Sobre Jesucristo. Es lo que Él quiere para nosotros, para que los ilusionarios y y los salieron a los caminos y reunieron a todas las cantidades que pudieron traer, a todos de los que pueden oír su palabra y oír buenos y malos. Y la boda fue llena de invitados. Y eso es lo que Él está haciendo hoy espiritualmente. Él sale y dice, yo no vine por los justos para que ellos se arrepientan, sino que yo vine para salvar a aquellos pecadores. Yo vine a salvar a aquellos que eran indignos. Es lo que le está diciendo, que él vino para eso.
1: Así que tenemos que estar viendo estas cosas. Había un hombre en África y él...
0: Estaba trabajando algo muy similar a lo que estaba ocurriendo aquí y estaba trabajando con todo tipo de gente, trayéndolos, tratando de enseñar a las maras, las maravillosas palabras de vida y trayéndolos a la iglesia. No importaba cuál era, había sido su estilo de vida, si eran prostitutas, ladrones o lo que fuese. Él sentía que ellos necesitaban venir y oír la palabra. Así que él empezó a traerlos para oír la palabra. La gente ahí a la iglesia a la que le asistía. Le decía, ¿Por qué haces esto? Estás trayendo mala gente.
1: Y somos gente buena. Tienes que parar esto. Eso suena algo
0: parecido a lo que Dios hizo aquí. Lo que los hijos de Jesucristo. Cuando él les dijo que fueran y que los trajeran al matrimonio. trae a los buenos y a los malos. Estuvieron ahí para las bodas y eso fue lo que él hizo. Pero esa gente allí eventualmente le dijeron al hombre que los había traído a ustedes. O tendrán que detener trayéndolos o o mejor váyanse de esta iglesia. Su nombre era Charles Morley. Pueden leer sobre él. Él hizo una obra maravillosa. Hizo Dios en él. Estas son. Cosas que él continuó haciendo. Él, él se fue porque él sabía que esta gente necesitaba oír la palabra tanto como otros. Así como lo que ocurría aquí mismo cuando Jesús, bueno, cuando Dios les estaba diciendo que salieran y que predicaran la palabra y que trajeran a esta gente y los rechazaron. Entonces él envió y trajo a los buenos, a los malos. Quienes oyerían la palabra para venir a las bodas y se hicieron dignos de venir. Y entonces la boda fue preparada con todos los invitados. Y si su boda, esa boda estará adornada con los justos en ese último día. Cuando el esposo Jesucristo traiga a la esposa, la iglesia espiritual. Y se unan con Dios. Ese es el maravilloso. Y él nos está diciendo ahí lo bueno, lo bueno y lo malo. Pero la gente ahí lo rechazaron. La mayoría de la gente lo rechazó. Vamos a rechazar su palabra hoy. Vamos a decir, yo necesito ser salvo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo yo hacer? Para acercarme más. Porque muchos son llamados. Y cuando el rey vino a ver los invitados. Vio que había un hombre que no tenía ropas de boda. No estaba vestido de boda. Aquí el rey. O sea Dios. Muy elevado. Él llegó y él vio que a alguien había tratado de entrar a la boda. Había entrado a dónde estaba la gente. La boda aún no había empezado por el rey. Vio ahí que había uno que no tenía como ropas de boda. Y él sabe sobre nosotros y lo que tú podrás científico cuando tú estés frente a él. ¿Estará
1: tu nombre ahí en el libro de la vida? O, o nunca ha estado ahí. lo miró y él dijo,
0: y le dijo a él, Librar, ponerle libre, ¿Cómo, ¿cómo viniste no teniendo vestido de boda? Y él estaba, él le dijo, así como se ve para mí, cuando el Señor dijo ahí, en aquel último día, que habrían personas que se le acercarían a él y que le estarían diciendo acerca de, de que hemos echado fuera demonios, hemos predicado tu palabra, hemos enseñado tu palabra en las calles, todas estas cosas hemos hecho. Él dice, nunca os conocí, apartaos de mil, ellos quedarán mudos. Él no tenía ese vestido de boda, no tenía ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu. Entonces, Escuchen lo que el rey le dijo a sus siervos. Entonces dijo el rey a los siervos, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Llévenselo. Él pensó que iba a las bodas. Él pensó, yo podré arreglármelas. ¿Es eso lo que tú piensas para tu vida, que tú podrás pasar por la vida y no tener que hacer lo que el Dios quisieran para arrepentir, y sí, ser bautizado para, la, para el perdón de tus pecados.
1: De ponerlo todos en las manos de Jesucristo. Dados de pies y manos. Echándolos en las tinieblas.
0: En Apocalipsis dice que ellos, ellos serían echados al lago de fuego y azufre. Y ahí estarán llorando. Y crujir de dientes. Piensen en eso amigos. De cómo es eso. Que este hombre pensó que venía aquí al matrimonio. ¿Cuántas personas piensa Y vienen ahí a recibir su recompensa. De vida eterna. Adheriéndonos a esas palabras. Apartados de mí, nunca os conocí. Ahí habrá llanto. No tengo otra oportunidad, no tengo otra oportunidad. Crujir de dientes. Cuando tenemos una oportunidad tan maravillosa aquí hoy. De sencillamente aceptar a Jesucristo tal como Él es. Según sus condiciones, acéptalo. Yo quiero leer solo unos pocos versículos aquí. El 17: Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es ¿Lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y aquí, escucha, aquí está esta gente tratando de encontrar algo mal con la palabra de Dios. ¿Está eso en tu mente? ¿Es eso lo que estaríamos buscando? ¿Qué yo voy a encontrar? ¿Y puedo encontrar algo malo? En este hombre, Jesús vino. De una manera muy bajo perfil y esa fue una de las cosas que los judíos sentían o que el, que el Mesías vendría en una palabra muy alta y poderosa. Pero eso no era lo que Dios tenía planificado. el trajo a Jesús por medio de maneras muy bajas en lo natura, en la parte natural de la vida allí. Eso fue lo que ocurrió. Ellos querían condenarle. ¿Quieres condenar las obras de él hoy? Yo no soy un hombre educado que tiene todo tipo de letras delante de mi nombre, que es un doctor en divinidad y otras cosas, pero yo creo que tengo el Espíritu Santo. Yo sí creo que puedo hablar y enseñar su palabra así como le hizo Pedro y los demás apóstoles en su tiempo. No nada de mis propias fuerzas y no fue nada de Pedro con Dios a la era. Las palabras de maravilla de vida que Dios hablaba por medio de ellas para que la gente puedan entender. Porque me tentáis hipócritas. Mostradme la moneda del tributo y les presentaron un denario. Entonces les dijo de quién es la imagen y la inscripción y él le dijeron de César y dijo después, entonces Jesús, dar pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y eso es lo que deberemos estar viendo hoy. En darle a Dios las cosas que son de él, esa parte espiritual, estar buscando eso, busca eso y Busca esto primero, dice él, y después habla sobre cómo ha hecho todo tipo de cosas. Y él le da, le da los, él es el lirio de los lirios del campo. Cuán hermoso es. Y él en toda su gloria, no era como ese, ese hermoso que Dios hizo. Él dice, si buscad primeramente al reino de Dios y le dice, todas estas cosas te serán añadidas y yo sé esto de un hecho que si le buscamos primero él nos cuidaría en la parte natural también quizás no sea lo que nosotros entendemos que necesitamos pero será lo que él sabe él nos cuidará así que todos amigos oigamos su palabra Vivamos por su palabra, seamos como aquellos en ese segundo capítulo de Hechos, como se dijo, que leíamos al principio hoy. Lo que dijeron. Cuando ellos oyeron la palabra, se compugieron en sus corazones y le dijeron a Pedro y al resto que estaban ahí con los apóstoles. Hermanos y hombres, ¿qué haremos? Dejemos que esto esté constantemente en nuestras mentes, nuestra oración. Dios el Padre es Jesucristo. ¿Qué debo, debemos hacer con las cosas que misericordiosamente tú nos has dado y confiado, tanto espiritualmente y naturalmente? ¿Qué haremos? Y yo sé que habrá una diferencia. Pongamos nuestra confianza allí. Y oigamos su palabra. Y arrepintámonos. Y confiemos. Y seamos uno con él. Con Jesucristo y el Padre. Y entonces... Seremos como aquellos que eran uno con él. Eran unos unidos unos con otros y tenían todas las cosas en común. Yo sé que todos podemos tener eso en común hoy, la parte espiritual. Pongamos nuestra fe y confianza allí y no en las cosas que le dijo. el apresurar ahí con los ladrones se meterán y robarán por esa parte espiritual jamás se irá siempre y cuando queremos que él esté ahí puede permanecer con él y él con nosotros acércate a él a nosotros y él se acercará a nosotros vamos a concluir este servicio cantando el 301 mi fe te mira a ti cosas maravillosas a pensar Mi fe te admira a ti,
1: Cordero del Calvario. Divino Salvador, óyeme, oye mi oración,
0: quita toda mi culpa. O que yo pueda ser tuyo desde ahora en adelante. Que tu rica gracia le imparta fuerza a mi débil corazón. Inspira mi celo. Así cuando tú moriste por mí, que mi amor para contigo sea puro,
1: cálido e inmutable, un fuego vivo. Mientras esta oscuridad de esta
0: vida transito, y ante muchas tristezas a mi alrededor, sed mi guía. Dile a las tinieblas que se conviertan en día. L en injuga, limpia las lágrimas de la tristeza ahora que yo nunca me aleje de tu lado. cuando termine esta breve vida, cuando llegue la fría y solitaria muerte, tú me cubrirás. Bendito Salvador, en amor, quita el temor y la desconfianza, Oh, recibeme seguro en el cielo, un alma rescatada. Mi fe te admira, asegúrate de que eso sea en nuestro corazón este cordero del Calvario, que tu rica gracia le imparta fuerza a mi corazón que desfallece. Él está ahí que todo sé tú oh Dios mío haz que las tinieblas hoy se conviertan o sea la, el, las tinieblas del pecado él las puede quitar y que esa luz pueda brillar tan fuerte en ti y te conviertas en esa esa persona que está llena de que ese cuerpo está lleno de luz Quita todas las tinieblas y podemos tener vida eterna. Por Jesucristo. Oremos. Adiós el Padre. Venimos a ti hoy. Y esta es nuestra petición. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué debemos hacer, Señor? Ayúdanos a todos a poner nuestra fe y confianza en tu Hijo Jesucristo. Porque yo sé y entiendo que Él venció todas las cosas y nosotros también podemos hacerlo por Él. Dios, te ruego que tú seas contigo todos los que tengan un deseo para tu espíritu en los días venideros que puedan ver y ser parte de la esposa que está a punto de unirse con el novio con el esposo yo sé que podemos ser parte de eso y oír estas palabras Entrad en mi reino. Bien hecho. Señor, dirige nuestros pensamientos, palabras sin necesidades, en tu voluntad aquí en la tierra. Y pedimos estas cosas en
1: el nombre de Jesús. Amén.